0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Einmal an meiner Seite wie immer der Jesper. Hallo. Jo, hi. Und ich der Marvin. Und heute reden wir natürlich mal wieder über ein anderes Thema, wie wir das so oft machen. Und diesmal etwas. Hier geht es um Waffen, Foreign Objects. Jesper, was ist das denn überhaupt genau?
1: Ja, The International Object.
0: Haha, <lacht> sehr gut. Ich habe genau gelacht, dass du jetzt irgendwelche anderen Synonyme dafür verwenden willst.
1: <lacht> ja, da, da, ich darauf möchte ich auf später nochmal kommen. Bitte erinnere mich nochmal dran. Ja. Ich, ich finde ich find die Story darum sehr witzig. Ja, das äh, Foreign Object, die, äh, das unerlaubte, der, der unerlaubte Gegenstand im Wrestling. Also in der, wir können, glaube ich, einfach mal ganz stumpf sagen, wir reden über Waffen.
0: Ja, genau, über Waffen im Wrestling würde man jetzt erstmal meinen, wenn man von diesem klassischen Punkt auskommt, was haben denn Waffen beim Wrestling zu tun, aber wir wissen natürlich als, ja, Show-Sportart, als Show-Element kann sowas natürlich auch, auch durchaus mal relevant werden, ne?
1: Ich, für mich sind, nachdem ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, Waffen im Wrestling eigentlich mega... Wichtig und prägend für, den für das ganze Image und für das ganze Gefühl vom Wrestling. Ähm, so die ganz viele Situationen, die man mit dem Wrestling verbindet. Und wenn man halt so die Cheesiness von der ganzen Geschichte ähm, verstehen und erklären möchte, die hängt eigentlich mit Waffensituationen
0: zusammen, mhm. finde ich. Also Waffen definieren wir aber dementsprechend relativ weit. Das heißt, alles, was eingesetzt werden kann, nicht Niet und nagelfest ist und jetzt vielleicht ja. ähm, halt nicht direkt zum Körper gehört im Grunde. Ne?
1: Al al also alles, was zur Waffe umfunktioniert wird.
0: Quasi, ja. ja, das ist ja. natürlich ein sehr weitläufiger Begriff, da werden wir uns auch später nochmal wahrscheinlich ein bisschen in die Haare bekommen, aber wozu werden denn Waffen überhaupt eingesetzt?
1: Ja, ich meine, ganz klassisch ist es ja ein typisches Heal-Werkzeug. Ja, mhm. es ist ein, ein Werkzeug des, des Bösewichts, um äh, seine äh, natürliche Unterlegenheit gegenüber des äh, Guten quasi auszugleichen, indem er schummelt. Und es gibt halt nichts Schöneres, äh, um zu schummeln, äh, oder was, was die Boshaftigkeit auch zeigt, als um, dass man halt eine Waffe einsetzt. Mhm. Ja, wirklich ein Gegenstand, der Wrestling-Ring natürlich, wo zwei Männer äh, oder Frauen halt ganz ehrlich miteinander eben ringen und kämpfen. Da dann einen Gegenstand reinzubringen, ist natürlich besonders hinterlistig. Und ich würde sagen, das ist so der ganz klassische Weg, ein äh, Forain Object oder eben eine Waffe eben einzusetzen tatsächlich. Da, also das ist das Klassische. Das, es gibt inzwischen ganz mannigfaltige andere Varianten, aber wenn ich an Waffen denke, dann ist es eine ausprägende Hinterlist.
0: Eine ausprägende Hinterlist, die dafür sorgen soll, dass der Böse in einen Vorteil gerät, der im Zweifel dazu führt, dass der Böse das Match gewinnt. Ne?
1: Genau, in der Regel ist der Ref dann gerade zufällig K.O. und dann nutzt er eben Gegenstand XY, um einen Vorteil zu erringen
0: das ist so das Stereotype. Manchmal ist es ja auch durchaus so, dass äh, der Bösewicht diese Waffe schon mit sich führt, weil sie Teil seines Charakters ist, ne?
1: Nicht nur der Bösewicht, aber ja, oft, äh, klar, es gibt einige, die es immer mit dabei haben, auf jeden Fall, ja.
0: Also ich meine, das kann der, ja, naja ich will mal sagen, wenn wir sehr bei Stereotypen bleiben, könnte es irgendein englischer Lord sein oder so, der halt aber aus England kommt ein Regenschirm dabei halt, falls da immer regnet oder so, das ja. ist jetzt das ist sehr stereotyp gedacht. Oder ähm, wir kennen alle den Undertaker, auch in seiner früheren Zeit, da hat Paul Barron eine Urne dabei gehabt, ja. Mhm. die hätte ja auch immer durchaus eingesetzt werden können, beziehungsweise wurde auch. Ne? Also äh, lauter solche Dinge, die halt dabei waren und dann eingesetzt werden konnten. Du, um. greifst
1: da was, du greifst da witzigerweise was voraus, aber dann mhm. können wir da gleich drauf kommen. Wir tanzen noch ein bisschen weiter um den heißen Brei herum und nennen noch keine Waffen per se, außer die Beispiele, die du gerade genannt hast. Ja. Äh, aber der, ganz oft sind halt die Waffen, die in RESTLINE in irgendeiner Form auch die Verlängerung des Gimmicks. Ja. Ähm, genau, du hast schon gesagt, sie führen es oft bei sich, aber oft sind es eben auch, ja, wir haben es bei Jim Cornette, hatten wir ja zum Beispiel auch den, den Tennisschläger, der mit dabei war, ja, äh, den dann eben auch so ein bisschen mit reingespielt haben. Ähm, das ist halt so ein eine weitere Möglichkeit, eben durch so eine Vorliebe für eine bestimmte Waffe auch nochmal quasi einen
0: Charakter ein bisschen auszubilden.
1: Also in einer oder ja, sagen wir es wie es ist, ein Stereotyp zu fördern.
0: Mhm. Ja, genau so ist es. Ich meine, äh, das ist halt so diese klassische Art und Weise, so äh, Waffen im Wrestling zu beschreiben oder damit auch einfach zu arbeiten. Ne? Und wie du ja schon gesagt hast, ist es eher so ein Hehlwerkzeug. Bei äh, Faces fallen mir aber trotzdem auch genug Beispiele ein. Das ist ganz lustig. Ist witzig, ne? ne? Da
1: ich, ich bin nämlich auch mit der Gedanken, mit der Denke reingegangen, okay, das ist ein Nilwerkzeug und vor allem, je weiter man dann Richtung Gegenwart geht, auf dem Weg dahin begegnen einem doch immer mehr Faces, die halt irgendwie auch ganz klar mit ihren Waffen verbunden sind, ja. Also wir können ja mal ein Beispiel nennen. Das ist für mich zum Beispiel der Sandman das ist halt einer, der, der da ganz krass dabei ist mit seiner, <lacht> mit seiner Singapore Cane, also dem Candlestick. Ich weiß ja. nicht, ob es gibt es eigentlich Unterschied, ich glaube nicht, oder? Nee. Das ist weil das dasselbe, ähm, der eben mit seinem, ja, Holztrainingsschwert da, äh, zum Ring gekommen ist und die liegt er damit ver verprügelt oder weil weiß auch mit einer Bierdose, äh, aber das war eben auch so, das war das ganze Gimmick quasi, ja, der Typ kommt raus und verkloppt Leute mit dem Teil zum Schluss und, äh, das war der Gag und der Typ ist ein Face, also da kannst du eben auch nicht sagen, das setzen nur die Bösen ein, ähm,
0: ja, Ansonsten? bei Hexer bei Jim Duggan konntest du es ja. auch nicht sagen, ja? Hexer ja. Jim Duggan mit seinem 2x4 ist auch ein, eigentlich fast immer ein Face gewesen, ne? Auf jeden
1: Fall äh, generell äh, oft eine, äh, ja, ein Einschlag, den man bei, bei Comedy-Wrestlern findet findet, die eben, wo man, die Wrestler ja auch oft Wrestler sind, wo man sagt, okay, die sind eigentlich irgendwie grundsätzlich ein bisschen unterlegen mhm. und äh, bei denen ist es dann wiederum witzig und cool, wenn sie irgendwie eine Waffe einsetzen. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei, äh, ja, es ist jetzt nur im weitesten Sinne für ein Object, aber Santino Marella hat sich ja zum Beispiel auch immer die Stoffkobra an die Hand gezogen, <lacht> die dann die Cobra besonders stark gemacht du lachst. Ja. Das hat äh, ewig lang niemand aus der Cobra ausgekickt, ja.
0: <lacht> es ist, wirklich, es ist, wirklich, es ist still wirklich, real to me. <lacht> es, es,
1: es, es, hat, es hat schon Grund, dass die damals alle so Ausgerastet sind in der Chamber, als das dann mal ein, äh, eingesetzt hat. Gegen, ich glaube, gegen Daniel Ryan war es sogar, oder? Ja, das und das Publikum völlig durchgedreht ist, weil sie gedacht haben, okay, da ist wirklich noch niemand draus ausgekickt. <lacht> um, aber ja, bei Comedy, bei comedy Restaurant findet man es oft, also ja, Hexer Jim Dunn. Da ist es auch witzig. Da wird das irgendwie oft so ein bisschen gedreht. Also wo der, der heel wrestler der setzt es eben im Match ein. Also wenn der Referee gerade nicht hinguckt oder irgendwie ausgenockt ist oder dergleichen. Aber der äh, face wrestler der setzt es ja auch oft zur Bestrafung ein. Nach dem Match oder so. Und mhm. da ist es dann wieder okay.
0: Spannend, spannend. Ja, da, könnten, da könnte mir sogar einfallen, dass, ähm, das ist ja sehr variabel gewesen, aber Jack the Snake Roberts Jetzt müssen wir, hm. würde schon relativ weit kommen, aber naja, er hat halt eine Schlange dabei gehabt, ne? Ja,
1: passt da wunderbar rein. Und ich finde, das ist sogar besonders spannend, weil das ja sogar, also das war ja nicht eine reine Heal-Aktion. Nee. Also du kannst mir, also ein Großteil der Leute wollte ja auch einfach dann sehen, wie er diese Schlange einsetzt. Das war ja der Act mhm, genau. in der ganzen Geschichte.
0: Könnte man auch gut, gut als Waffe definieren. Auch wenn Tiere natürlich als solche keine Sache sind, wissen wir ja aus dem Gesetz. Aber sie werden als solche behandelt.
1: Ja, Moralmendel kommt wieder um die <lacht>
0: jura wieder am Start. Ja, jura, letzten,
1: jura kommt in die Ecke, genau. Die letzten
0: Reste aufgesaugt.
1: Ja, ja. genau. Ja, aber exakt. Ich, aber das, das, das zeigt sich ganz gut. Also ja, es, äh, generell bleibe ich dabei. Es ist, eine, es ist eigentlich ein, ein Heal-Act, aber es mhm. gibt reichlich Beispiele, ähm, die natürlich auch ganz krass damit einhergehen, dass wir eben nicht mehr diese ganz krassen Schwarz-Weiß-Elemente haben im Wrestling die mit, mit, mit Böse und Gut und mit äh, Charakterzügen, die man damit verbindet, sondern dass das eben alles immer ein bisschen aufgeweicht ist oder zumindest äh, angepasst gepasst worden ist, also der, der Bad Guy ist ja inzwischen auch oft ein Guter, mhm. ähm, sie ist Don Cole Steve Austin und so, der muss nicht unbedingt nach den Regeln spielen, der kann einfach nur auch, ja, abseits der Regeln spielen, Hauptsache es geht gegen die Leute, die noch ein bisschen böse sind als er, das passt dann trotzdem und dementsprechend kann dann eben auch, kann auch ein Waffeneinsatz eben äh, gerechtfertigt sein.
0: Ja, genauso ist es. Ich finde es interessant, weil du hast eben schon erwähnt, dass es ja einige Synonyme gibt. Ne? Es gibt ja einige Synonyme dafür. Also Waffen sind nicht immer nur Weapons, sondern wie ich schon mal erwähnt habe, Foreign Objects, was auch schon mega ein merkwürdiger Ausdruck ist. Ja. Also äh, Foreign, was heißt Foreign? Ein fremdes Objekt, okay ja, also
1: einfach, ich denke die, ich ich habe tatsächlich nicht nachgelesen, woher die Begründung kommt, aber ich nehme mal an, dass es äh, es ist ein Ring, äh, ein Objekt, was nicht in den äh, in den Ring gehört, mhm. ja. Also und, äh, es wird von außen in den Ring gebracht. Es ist quasi Frame. Es kommt von außerhalb. Mhm. Ganz blöd. Ich nehme mal an, dass es daher kommt und tatsächlich eine Beschreibung der Lokalität quasi ist, wo es herkommt. Ähm, aber dann komme ich noch mal kurz auf das vom Anfang an zurück. Der, das, der Ausdruck International Object, der ist mir ja tatsächlich nicht in den, den habe ich mir gerade nicht ausgedacht zum Scherz. Das war ja tatsächlich teilweise der, ein äh, der Ausdruck, der äh, ja, bei der WCW oder auf dem Ted Turner Network quasi äh, ge gefördert worden ist. Ich glaube tatsächlich durch ein Missverständnis, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es war teilweise so, dass Ted Turner auf seinen Sendern quasi das Wort Foreign quasi ähm, gestrichen hat, also gesagt hat, man, oder dazu angehalten hat, das bitte nicht mehr zu verwenden. Ach was? Ich Echt? glaube mit, ja, mit dem Hintergrund, dass kein, äh, dass man eben nicht mehr so, von, zu Leuten aus dem Ausland sagt, das sind Ausländer, das sind Foreigners oder sowas, ah. ja. Und ähm, da gibt es jetzt zwei Meinungen zu. Also ich habe zum Beispiel Ke Kevin Sullivan hat in dem Interview gesagt, es wäre ihnen wirklich untersagt worden, diesen Begriff zu benutzen. Egal in welchem Zusammenhang. Andere sagen, ähm, das war eine Interpretation von der WCW, also eigentlich für die hätte es jetzt auf gar keinen Fall gegolten. Mhm. Ähm, die haben einfach sich nur an den Rest des Networks gelten und haben gesagt, okay, dann sagen wir das jetzt auch nicht mehr und nennen das eben International Object. Äh, mhm. Was dann natürlich noch weniger Sinn macht, weil also international ist das, ist das Objekt jetzt tatsächlich nicht, heute, auch wenn es noch nicht im Ring gelegen hat. <lacht> ähm, aber das ist halt schon interessant. Also das ist die Story, die ich jetzt an zwei, drei Ecken nochmal nachgelesen habe. Und wie gesagt, die Deutung schwankt da so ein bisschen. Aber das erklärt zumindest, warum das, das findet man denn da teilweise auch einfach, im, wenn man sich alte WCW-Folgen anguckt, dass das auf einmal der Ausdruck ist.
0: Also ich meine... Ich Das ist ja wirklich mit mir reden ne? und Foreign Object kann ich auch mir so herleiten, wie du es vorhin getan hast. Aber mhm. International Object ernsthaft ist total absurder Ausdruck. Ja, ja
1: ist komplett bescheuert. Also da gibt es dann noch wirklich keine Begründung mehr für das zu sagen. Das ist einfach
0: nur bescheuert komplett. <lacht> ja, ist Total abstrus. Aber Wrestling ist auch manchmal abstrus. Ja. ja. <lacht> Aber wir haben ja jetzt eben schon gesagt. Ähm, es kann manchmal zur Charaktererweiterung eingesetzt werden. Das merken wir wahrscheinlich im Verlauf dieser Sendung eh noch, dass es auch immer wieder der Fall ist. Aber gibt es da noch Einsatzmöglichkeiten für Waffen oder ist es jetzt im Endeffekt so, dass es zum einen, auch wenn Leute reinkommen, dass sie es schon tragen, dass es Teil ihres Charakters ist und dass es im Zweifel auch im Match selbst verwandt wird, oder gibt es da noch irgendwelche anderen Dinge, die dir einfallen?
1: Hm, ich du jetzt gerade nichts? Hast du was Konkretes im Sinn?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe nur gefragt. <lacht> okay,
1: also tatsächlich, also tatsächlich die äh, Charaktererweiterung äh, ist, das, ist das Erste. Nummer zwei wäre halt auch immer als Symbol zum Wandel. Ne? Mhm. Also dass jemand, der eigentlich ein Guter ist, dann auf eine Waffe zurückgreift, ist halt auch so ein sehr beliebtes Mittel, um einen Turn, also um einen Wechsel von Gut zu Böse äh, darzustellen, ne, weil das, das ist dann halt so der, der ultimative Moment mit okay, er nimmt jetzt tatsächlich, er nimmt jetzt eine Waffe, ist wie der wie der, wie der der Tiefschlag, ist das ja quasi, ne, das ist eines der niedersten Mittel, auf die man zurückgreifen kann, ähm, ist es halt vor allem sehr opportunes Mittel, tatsächlich, mhm. weil das, man wird ja meistens durchgeführt, wenn der Referee gerade K.O. ist oder dergleichen und, ähm, dann nutzt man eben diese Schwäche quasi aus. Aber ja, das wären sonst so diese drei Säulen, äh, wo ich sagen würde, dafür
0: steht die Waffe. Ja. Und wenn wir bei dieser Charakterformung bleiben, welche Waffen haben wir denn im Kopf, die so wirklich eng an Charakteren liegen? Mhm. Also wir haben natürlich schon das Two-By-Four äh, von Hexer Jim Duggan. Wir haben das Singapore Kane von Sandman. Was mhm. fällt dir noch drauf. ein? Es mhm.
1: sind oft sehr stereotype Sachen, die sich auch mit der mit der Nation verbinden lassen oder zumindest mit, äh, ja, Sachen, die von Amerikanern mit der Nation, <lacht> von amerikanischen Schreibern ja. mit dieser Nation in Verbindung gebracht werden. Also ich denke zum Beispiel bei, bei Yokozuna oft an das an das Salz, ne, mit dem mit dem Zoom ringer hintergrund was da immer als ja. eigentlich gestreut worden ist, was dann von Mr. Fuji in die Augen des Gegners gestreut worden ist. Ähm, allerdings auch auf dem japanischen Markt. Es gibt ja genug, äh, ja ich weiß nicht, wie man diese Charaktere umschreiben soll, die sowas leicht Dämonenhaftes oder Ninja-eskes Ninja haben, wie, mhm. wie Great Muta oder sowas, die dann eben diesen Green, ja, diesen diesen Nebel halt spucken, ja, den Green Mist oder den Black Mist. Boah, also geil. Verschiedene, verschiedene, Fan. Ja, ja, vor allem war ja auch immer lustig, dass die verschiedene Nebel spucken konnten, die dann unterschiedliche Wirkungen halt auch hatten und sowas. Das ist schon geiles Zeug. Aber das sind halt oft so Sachen, wo man dann, ja, ich meine, da gibt's doch noch ich überlege gerade, was gab es denn, da gibt es dann auch so tausend Sachen, wo irgendwie, ja, Figur aus dem Land XY nutzt halt das, weil das verbinden wir mit dem Land.
0: Ja, du hast schon gute Beispiele auf jeden Fall gebracht. Natürlich gibt es da wahrscheinlich noch mehr, ähm, was ich mir überlegen. Also wir haben ja auch, es sind ja auch wirklich manchmal richtig abstruse Konstruktionen, ja. die da reingebracht werden,
1: ja. ich, Es gibt, es, es bezieht sich ja nicht unbedingt auf die Nationalität, es können ja auch so, äh, ja, ich sag mal, gesellschaftlich Anspielungen sind, bei Rick Mattel war es doch auch manchmal das Parfum oder sowas, ne? Genau. Wo man eben sagt, das war der Snob, der sprüht natürlich Leuten Parfum ins Gesicht oder sowas. Also es ist generell es ist es schon sehr blöd. Also kann man halt nicht anders sagen, ne? Es ist meistens sehr, sehr platt.
0: Naja, im ähm, Grunde ist es bei Steve Austin auch ein bisschen das Bier gewesen, ja. sag ich mal, Ja. ja. Also das ist das ist jetzt als, als, sag ich mal, Prolet, der sich gegen seinen Arbeitgeber ja, zur Wehr setzen will und natürlich als Arbeiter trinkst du halt mal ein ein oder anderes Bierchen. Er hat jetzt natürlich nicht so regelmäßig jetzt Bier jetzt auch als Foreign Object in dem Maße irgendwie angewandt, aber naja gut, solche Kleinigkeiten halt im Grunde. Ne? Ja. Und natürlich auch der Undertaker mit der Urne ist natürlich extrem Stereotyp, ne?
1: Ja, mega, also halt oft das, was einem als erstes irgendwie einfällt, wenn man mhm. daran denkt. Die Gitarre ist ja genauso bei allen Leuten, die irgendwie Musiker sind, ne, Dass die kriegen dann halt eine Gitarre, mit der sie zuschlagen
0: oder äh, ja. Genau. Interessant, dass du das jetzt ansprichst, ne? die Gitarre ist natürlich ein Element, was immer wiederkehrend im professionellen Ringkampf zur ja, Waffe eingesetzt wird, sei es beim Honky Tonk Man, ja? wir gehen dann einige Jahre später über zu Jeff Jarrett, der auch wieder eine Gitarre dabei hat und schreckliche Dinge damit tut, ja. Und heute sind wir dann bei Elias, der auch mittlerweile eher so fast ein Guter ist, kann man fast sagen, um das mal ja. so äh, zu sagen, dann wird das, ist der Einsatz vielleicht nicht mehr ganz so inflationär, aber auch selbige schon öfter genutzt hat, ne?
1: Ja, ich, die Gitarre ist halt einfach eine, seltene, seltene, seltene schöne, schöne Verknüpfung zum echten Leben, weil irgend, also irgendwie hatte jeder schon mal eine Gitarre in der Hand, ja. Mhm. Und wenn eine Gitarre am Hals packt, der weiß, dass da schon in der Regel ganz gutes Gewicht hinter ist. Mhm. Und ähm, das macht das Ding halt einfach äh, schön bildlich. Ne? Du weißt halt genau, okay, wenn die jemand mit einer Gitarre auf dem Kopf rauscht, dann, das Zersplittern von dem Holz und wie das dann knallt, das hat man sich vielleicht selber schon mal vorgestellt, ja, wenn man weiß, jeder wie Rockstars Gitarren oder sowas zu ja. hauen, da denkst du irgendwie dran, da fällt halt so ganz viel zusammen, so eine gewisse Zerstörungswut, die halt irgendwie allen, allen Leuten innewohnt <lacht> ähm, und da, da, kommt halt eins, da kommt halt eins zum anderen, das ist nur, also generell sind halt so die, die Waffen, von die die man irgendwie schon mal selber angefasst hat, äh, wo man Bezug zu hat, finde ich irgendwie immer am spannendsten tatsächlich. Das ähm, ein guter Punkt, ja. Ja, also gerade, grad, also ich finde der ist, der ist, nichts ist besser als die Gitarre in der Hinsicht, finde ich, weil der Background mit den dass die das Ding zerschmettern, jeder hat es schon mal angepackt, es knallt schön. Man hat aber auch eine Vorstellung, man hat schon eine Vorstellung davon, wie das Ding zu klingen hat, zu, zu bersten hat, wenn es sich jemand auf den Kopf kriegt. Ne? Das ist einfach inherent witzig, die Vorstellung, dass ich meine eine Gitarre auf den Kopf kriegt, tatsächlich, so blöd das klingt. Aber genauso ist es mit dem, ich nenne ihn jetzt einfach, wir müssen, wir kommen nicht drum rum, der Stuhl,
0: ja, hallo, äh, das ist mein Lieblingswaffe, das muss ich ganz ehrlich sagen, während du jetzt ja. hier so den, äh, ja, die, die Gitarre abfeierst, ist das, der Stuhl ist mein Traum. Ja?
1: Ist es ist, nee, der Stuhl ist auch, meine, ist auch meine Lieblingswaffe. Und wir reden nicht von äh, Hundestuhl, der auch schon mal teilweise... Oh hat, Gott, so, nein! Ja. Ach, 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 wir reden von dem guten... Äh, Steelchair. St 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 ja, da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum es angeblich ein Steelchair ist, wenn er meistens sehr offensichtlich Plastik ist, aber <lacht> ist okay. <lacht> um, ja, aber auch auch da, auch da, jeder hat schon mal so einen Klappstuhl in der Hand gehabt und ja. der weiß ganz genau, oh, wenn ich dem jemanden überziehen würde, der würde genau so klingen, wie das jetzt sich gleich anhört und beim Wrestling, das ist einfach so, die machen so ein bisschen, die befriedigen halt die Neugier, die man da sonst vielleicht schon mal hatte.
0: Ja, ja, die Neugier, die man mal hatte. Schön, dass du nicht zugibst, dass du schon mal verwandt hast. Ich kann mich nicht davon freisprechen, ja. wenn da schon mal so ein Klappstuhl war. Und irgendeiner meiner Freundin frech oder Nein, Spaß. Es ist schon äh, spaßig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
1: ich finde, de darum, also de 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 der Klappstuhl ist ja wirklich die, ist die, die quintessentielle wrestlingwaffe waffe ja. Es ist ja auch so witzig. Es gibt, nicht, es gibt jetzt keinen Grund dafür, dass es der Stuhl ist. Also, der Stuhl hat ähm, natürlich, es macht also ein Stück weit liegt die Erklärung in Arenen, da gibt es Stühle, weil da sitzen die Leute drauf. Ja. Ergo kann man sich da mal so einen Stuhl unter dem Hintern von irgendeinem Zuschauer wegschnappen.
0: Oder vom, und, von demjenigen, der die Glocke läutet. Ja. Oder
1: Von dem, der die Glocke läutet. Das könnte man aber fairerweise sagen, man könnte genauso gut einfach immer die Ringglocke nehmen. Oder ja, was, ja. Aber der Stuhl hat eben einen großen Vorteil, man kann ihn richtig schön theatralisch schwingen. Mhm. Man hält ihn nicht wie die Ringglocke oder den Titelgürtel komisch in der Hand und rammt damit, sondern der Stuhl ist ein richtig, ist ein richtig schönes schönes Hieb und schmetter Waffe, ja? ja? Da kannst du, da hast du eine schöne, theatralisch ausholende Bewegung und dann knallt es auch noch schön laut.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Aber, also, die, also das, du, du beschreibst sehr, sehr gut, warum äh, genau eigentlich der Stuhl auch so mein Lieblingswaffe ist. Ähm, kann man gut einsetzen, sieht krass aus, klatscht auch auf dem Rücken ganz ordentlich und ähm, hat eine gewisse Gefahr, eine gewisse Fläche und äh, ja, dieses Druckpotenzial ist auf jeden Fall da, aber bei welchen Wrestlern oder welche Waffen kam dir merkwürdig vor an Wrestlern?
1: Das ist, ich komme jetzt einfach mal, ich könnte jetzt, es gibt genug richtig bekloppte Sachen. Mhm. Ich finde zum Beispiel, Back- und Ziegelsteine finde ich mega bescheuert, <lacht> weil ja. der ist, wenn man einfach, das ist einfach so ein Ding, da würde ich sagen, okay, der ist jetzt halt tot, ne? Der hat jetzt gerade einen Stein auf den Kopf gekriegt. <lacht> ähm, aber die werden mir nicht oft genug genutzt und darum muss ich sagen, ich finde aus den gleichen Gründen, warum ich den Stuhl richtig geil finde, finde ich den Sledger ja! beschissen.
0: ich es wusste gibt, es, ich habe es auch ich, hier stehen. <lacht> ich halt,
1: also ohne Scheiß, der Stuhl, das ist, das ist das große Problem. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jeder den oder viele die den Slat schon mal ein bisschen blöd finden. <lacht> ähm, der Stuhl, der wird im Wrestling immer so eingesetzt, das macht so Sinn. Ne? Du holst mhm. aus und du ziehst die wenn man über die Rübe oder du ballerst dem, das jemandem in den Rücken. Und, aber du machst die Bewegung genauso. Die die schlagen mit dem Stuhl alles so zu, wie du das auch machen würdest. Wenn du das halt mit einem Vorschlaghammer machen würdest, dann wäre der andere relativ indiskutabel tot, damit wir ja. nicht darüber reden. Ja, also wenn du dem mit das Ding einfach in, ins Gesicht pfeffern würdest, das lässt sich A, sehr schlecht gut schauspielern, weil da ist man dann halt einfach nur tot. Mhm. <lacht> ähm, zum anderen ist es halt auch schwer zu kontrollieren und daran werden mit diesem Ding halt immer sehr idiotisch aussehende Schläger ja. äh, durchgeführt. So da,
0: dumm aus, das sieht so also da, blöd aus, ja.
1: Das ist nämlich genau, das ist, und das, ist, das, das spielt ja jetzt genauso in die Mitte von dem, was wir gesagt ja. haben. Es fühlen sich halt immer genau die Gegenstände gut an, von denen man irgendwie ein Gefühl hat, das Ding hat Gewicht, das habe ich selber schon mal irgendwie in der Hand gehabt, ja. Und bei dem, bei dem Vorschlag haben wir, man weiß auch, ein Vorschlag haben hat auch ein tierisches Gewicht. Ja. Aber warum in aller Welt würde ich denn damit jemanden rammen, wenn ich dem wirklich wehtun würde? Ne? Also, ne? Es also,
0: das ist macht unlogisch. Sinn. Es ist im höchsten Maße unlogisch. Also ja. ganz ehrlich, wenn ich. Und das Ding ist, Triple H, der diesen Sledger ja kultiviert hat, im Grunde, ja, im Wrestling-Business. Wieder, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall salonfähig gemacht hat. Es ist alles geil, ne, wenn er den rausholt, bis zu dem Moment, wo er ihn einsetzt. Also es gibt ja wirklich ähm, Shots, wo er mit der Kamera wunderbar eingefangen ist, mit seinen langen Haaren, die er damals noch hatte, wo er den Sledgehammer rausholt und eigentlich schon selbst Blut überströmt ist und mit dem Gegner jetzt einen umbremsen will. Alles voll cool. Ja. Aber der Einsatz, wo er halt nicht. Ein Sledgehammer nimmt, wie jeder Mensch ihn nehmen würde, wenn du irgendwas machst oder so, wenn du dich irgendwie theoretisch verteidigen wolltest, ja, oder so, ja, sondern du nimmst ihn ganz blöd mit diesem Kopf, ja, am Kopfende ja. Und, und hast eigentlich eher deine Hand, die du dem Gegner irgendwie umwämmst, das sieht so scheiße aus und das ja. macht so viel kaputt, denn auch selbst in Matchenden, wo der Sledgehammer irgendwie eine relevante eine Rolle hat, das sieht mega kacke aus. Kann
1: mir keiner verkaufen. Ich kann das auch einfach auf den Tod echt nicht ausstehen. Also er hat ja teilweise in der Vergangenheit gab es ja mal Slash Shots von ihm. Ich glaube, gegen mhm. Kurt Engel hat damals. Nee, gegen Ric Flair hat er das Ding mal so ein bisschen echter Aussehen durchgezogen. Mhm. Ähm, aber ja, dieses Rammen mit der eigenen Hand drumherum, ey, das ist wirklich, wenn du das, wenn du da einmal angefangen hast, drauf zu achten, dann macht dich das auch wirklich wahnsinnig. Also
0: ich habe so keinen, so, so wirklich keinen Bock auf diese Scheiße. Das ist echt, das ist echt einer der Dinge. Das ist interessant, dass wir ja da genau das Gleiche gedacht haben, wo ich denke, okay, Leute, das sieht bitter aus. Und ich glaube, mir fällt auch, vielleicht habe ich auch viele Dinge verdrängt, aber das ist echt das Schlimmste, was mir jetzt so einfällt, weil es natürlich auch, aber auch so präsent ist, und weil da Triple H halt auch diese herausgehobene Rolle im Wrestling Business einfach hat, dass es da sehr sehr präsent war.
1: Vielleicht ist das sogar ein Teil des Tricks, dass man eben sagt, man nimmt sich Waffen, von denen wir, äh, ja, also keine Ahnung, mhm. die, wenn ich den Stuhl habe, ja, ich, also die wenigsten von uns haben schon mal irgendjemand mit dem Stuhl geschlagen, mhm. ja, aber wenn ich, ein, wenn ich mit dem Stuhl jemanden schlagen würde, dann würde ich das eben auch so machen, dann würde ich ausholen und dann zuzimmern, ja, ja. oder, ne? Darum, vielleicht ist es die, also, da, da würde ich dann vielleicht auch schnell merken, dass das gar keinen Sinn macht, die mit Stuhl zu Zaun, weil das eine scheiß Waffe ist eigentlich mhm. vielleicht, ja, aber mhm. es, es macht für mich in dem Moment Sinn. Aber den ganzen Waffen, von denen ich halt weiß, wie man sie einsetzt, sei das der, sei das der Vorschlaghammer oder zum Beispiel auch der Baseballschläger, da äh, fällt einem eben
0: extrem schnell auf, dass die eben nicht so damit zulangen, wie man damit selber zulangen ja. würde. Genau. Das ist, das ist halt das Extrem Offensichtliche. Und das äh, stört natürlich auch so ein bisschen die Illusion dann halt auch ja. klar. Ne? Also ich meine, du kannst viele Dinge so aussehen lassen, damit es halt krasser aussieht, als es tatsächlich ist, aber genau bei den Waffen schlägt es halt im Endeffekt viel, ne Ja. Aber ja, jetzt haben wir ja schon eigentlich so die Sachen genannt, die äh, wir jetzt so ein bisschen als problematisch erachten, der Sledgehammer ist mit Sicherheit einer, aber was war denn für dich eine außergewöhnliche Waffe?
1: Ja, außergewöhnlich ist, ist gut. Also, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wie, es wurde ja eigentlich immer übertroffen. Ne? Also, mhm. wenn man halt mal irgendwann hat man ja angefangen, <lacht> sich vom WWE-Kosmos ein bisschen wegzubewegen und dann <lacht> irgendwie mhm. ist, man doch, ist man doch sehr schnell zu Waffen geraten, die überaus, also ausgesprochen hart und äh, glaubwürdig waren. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel, zu viel drauf eingehen, weil unsere Deathmatch machen wir nochmal separat. Um, aber eine für mich ungewöhnliche Waffe, die jetzt aber inzwischen sehr mainstreamig ist, sind für mich tatsächlich immer noch die Reißzwecken gewesen. Weil das für mich immer, also die, die sind jetzt nicht in dem Sinne ungewöhnlich, dass sie absurd sind. Mhm. Um, aber ich finde, der Einsatz war eben, ein, war eben ein anderer. Weil mit den anderen Waffen, da wurde halt immer zugeschlagen. Also da hast du immer versucht, Leute mitzutreffen. Mhm. Und die Reißzwecken waren eben so, die hast du, also erstmal hat das ein, was wahnsinnig Rituelles und schön ist, wenn man die eben ausstreut und ähm, dann warten eben alle drauf wirklich, dass da jetzt endlich jemand reinfliegt. Das hat was unfassbar auf die Folter Spannendes tatsächlich, weil die Dinger liegen da schon die ganze Zeit und dann wird da ja noch meistens ewig lang drumherum getänzelt, wie das beim Wrestling oft so ist, ja. Und du weißt schon, derjenige, der die, der die Reißzwecken jetzt gerade ausgestreut hat, ist vielleicht so in 25 Prozent der Fälle, der der sich auch erfolgreich einsetzt. Also <lacht> ja. meistens rasselt er selber rein, aber das liebe ich bei Reißzwecken einfach, weil du machst dann, du verknüpfst das dann so schön ins normale Match, weil die Leute wresteln ja dann irgendwie weiter und ziehen einfach einen Move durch, der dann in die Reißzwecken geht. Und das finde ich super cool.
0: Das ist ein sehr, ähm, ge das ist ein sehr geiler Punkt, denn... Ähm, Im Endeffekt ist ja eigentlich so ein Einsatz von so Reißzwecken fast sehr psychologisch, in, also so psychologisches Wrestling, weil du etwas auslegst, wie du das ja auch im Optimalfall bei einem Tisch machst, den stellst du irgendwo hin und äh, du ringst dann eine Weile so drumherum, dass irgendjemand den Move dann ausführt und irgendjemand da drüber ratscheln muss mhm. oder da, da durchratscheln muss. Und Ich glaube, genau. es ist eigentlich ein ganz smarter Einsatz, weil trotz der Tatsache, dass er eine gewisse Dimension hat und es sieht ja auch krass aus, wenn jemand in Reißzwecke fällt, sie das immer denkst, oh du Scheiße, weil dann die Reißzwecke natürlich am Körper kleben bleiben.
1: Abgesehen davon noch extra geil, weil die Reißzwecke keine Waffe sind. Okay, kann man auch drüber streiten, weil jetzt würde man sagen, wenn Wrestling jetzt ernst ernstzunehmend wäre und man, äh, Leute würden sich versuchen, wirklich umzunieten, dann sind Reißzwecken natürlich blöd, weil das knockt niemanden aus. Okay. Aber das ist gerade das Geile. Reißzwecken sind halt irgendwie einfach nochmal so eine Sache, wenn halt jetzt jemand sagt, okay, ist mir jetzt scheißegal, ich will, dass der Typ leidet. Ja? Okay. Das hilft mir jetzt im Match so ein bisschen weiter, er hat ein bisschen Schmerzen vielleicht, aber eigentlich knockt es den jetzt auch nicht aus, es haut den jetzt nicht um, ich kann den da nicht pinnen oder sowas, aber ich hebe die ganze Sache jetzt nochmal auf ein anderes Level und setze die Scheißdinger jetzt eben ein und schmeiß den Typen rein. Und das äh, verleiht den Matches dann eben oft so eine ja, brutale und unnötig brutale Note, die dann irgendwie halt auch Spaß macht. Ne? Weil du halt weißt, okay, die beiden die ist ein gutes Element, um zu zeigen, es geht hier nicht mehr ums Sportliche. Es sind zwei Typen, die sich hassen. Und ähm, das erklären Reißzwecken sehr gut, finde ich immer.
0: Ja, das ist ein interessanter Unterschied, ja. Also ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, gerade auf dieser Ebene bleiben, ich will eigentlich da noch mal auf einen anderen Punkt gehen, aber wenn wir jetzt bei dieser Ebene bleiben, dann ist es auch ein bisschen merkwürdig, wenn Leute auf die Idee kommen, Feuer einzusetzen, Feuerball.
1: Ja, das ist vor allem immer das Problem mit der Durchführbarkeit bei der ja. ganzen, bei der ganzen Geschichte, ne? Also ich, wenn ich an Feuer im Wrestling denke, denke ich zu 75 an Fehlschläge, oder? Also mhm. das ist halt, geht halt auch oft schief, aber ja, ist halt genauso. Bei Feuer ist halt, es ist einfach eine riesige Vorbereitungszeit auch jedes Mal, die damit
0: reingeht, ne. Ja, also in der Regel, ich erinnere mich da an, ja, mehrere Male, auch selbst potenziell gut ausgeführt, wenn dann der Undertaker vielleicht mal dabei war oder Mankind, aber das sah dann im Endeffekt auch einigermaßen okay aus, aber auch nur, weil du den Vorteil hattest, dass das am Fernseher warst. Ich glaube, wenn du das dann live gesehen hast, sah das meistens richtig kacke aus.
1: Ich, also. Ich muss auch sagen, da ist die Vorbereitungszeit, also, also, vor allem, ich weiß dann immer nicht, wie man das noch toppen soll. Ja, du hast mhm. jemanden angezündet. So, wie, wie gehst du dann noch weiter? Du kannst dann in der Regel, finde ich, nur aufhören. Und, ähm, für mich ist das immer eine Spur zu weit. Also, ich finde es nicht, ich finde es jetzt per se nicht schlimm. Oder es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist geschmacklos oder sowas. Aber ich finde, es die Vorbereitungszeit ist drüber. Und in der Regel müssen sich dann immer alle so sehr dafür anstrengen, dass es halbwegs gut aussieht, dass eben die Illusion vom Wrestling relativ krass dran zerbricht,
0: finde ich. Ja, und dann ist es am Endeffekt aber auch einfach fast eher unnötig, ja. Ja. Also, ja. Feuerball hört sich immer so mega krass an. Es gibt auch äh, wirklich Matches, in denen es einigermaßen gut funktionieren kann, je nachdem, äh, wie durchgedreht die handelnden Personen dann sowieso sind, gerade wenn wir im japanischen Bereich gucken. Aber etwas, was ich jetzt nicht brauche, aber wenn wir bei der F Thematik ungewöhnlich bleiben, dann muss man natürlich auch sagen, dass so ein Mr. Socko auch <lacht> ganz schön ungewöhnlich ist. Ja, Weil ist das eigentlich so das ist es nur eine fucking Socke. <lacht>
1: Es ist nur eine fucking Socke. Also ist auch eine von den vielen Moves aus der attitude Era, die keinen Sinn machen, aber es war dann scheißegal. Sei es jetzt der People's Elbow, sei es die blöde Socke, ist alles wurscht, ja, es geht jetzt schon mal alles klar. Äh, also die, Socke, die Socke in den Mund ist ein, ist ein legitimer Submission-Move.
0: Ja, aber muss ja auch sagen, die Mandible Claw, was ja die eigentlich da drunter gesteckt hat. Ja, ich meine, es ist ja nur die Socke, die Teil des Ganzen war, im Endeffekt war er ein Aufgabegriff, der auch schon merkwürdig genug war. Ja.
1: Ich, war so ein, ich, wollte, ich wollte es gerade sagen, die Mendelbergklau war drunter, aber die Mendelbürg-Lau war jetzt auch tatsächlich ein äh, ja, schwieriger war, was, sagen gut. wir mal, sagen wir, sagen wir ungewöhnlich.
0: Okay. Ja, ja, Und das ist wirklich schon sehr positiv formuliert. Ja. Ja. Ansonsten auch noch, äh, außergewöhnlich ich bin gespannt, ob du da noch was hast. Die Prothese. Oh, ja, die Prothese ist
1: ein, ist ein, ist ein gutes Ding. Ja. Die, Prothese, die, die Prothese ist wirklich ein, ist ein, ist ein witziges ein object weil es kommt ja oft einfach in bescheidenen Situationen zum Einsatz. Ja.
0: Also ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wer die wirklich benutzt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, einer von der Vachon-Familie, glaube ich, eine Prothese hatte und das Bein wurde ihm geklaut und dementsprechend wurde es eingesetzt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das ja. war so. Hm.
1: Also generell, ich muss sagen, alles, was, was Lärm macht, ist erstmal erst schon mal gut. Ja? Mhm. Also alle Waffen, die irgendwie knallen, sind, sind eine gute Sache, auch für Heels. Es muss nicht nur bei, bei Faces knallen. Ich finde alles, ja, man kann jetzt darüber streiten, hat es nicht auch was Geiles, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja quasi erwirkt wird mit einem Seil oder sowas mhm. ne dass er dann irgendwie das Bewusstsein verliert ja aber ich finde das immer sehr antiklimatisch ja das ich ist auch, auch so auf jeden so eine Fall. Sache dass es einfach so irgendwie das Langweilen also man kann sagen Jan Hill wird auch mal langweilig sein aber es sind so Sachen die finde ich blöd oder finde ich einen äh, fiesen Fairshot blöd äh, besser mhm. und ähm, bei gerade auch so bei, bei es gibt ja oft auch die wie was <lacht> <lacht> hast du jetzt gesagt Ähm, ja. <lacht> um, aber genau, es gibt ja auch oft so, ta also, so Shots mit dem Titelgürtel oder dergleichen. Alles, was nicht knallt, kann mir eigentlich schon mal gestohlen bleiben. Ja. Also, ich finde, ein guter Waffeneinsatz, er muss ein bisschen reinhauen. Da muss, da muss ich was von hören, weil erst über die Akustik, finde ich,
0: wird das glaubhaft. Ja, sehe ich ganz genauso. Ohne Scheiß, deswegen sind Title -Shots. Die akzeptiere ich mittlerweile, bin aber trotzdem kein Freund davon. Ja? Ja. Und äh, das ist aber natürlich bei einer Prothese gegeben. Weil je nachdem, was Eben. es für eine Prothese ist, kann das schon ziemlich gut sein. Ja?
1: Ich weiß, das klingt halt schon, wenn man da mitgetroffen wird, würde ich auch sagen.
0: Also deswegen außergewöhnlicher Einsatz, weil es auch nicht jeden Tag vorkommt. Man hat nicht jeden Tag einen Gehbehinderten, dem man die Prothese klauen kann. Aber wenn es mal soweit ist, dann ist es ganz gut. Ja. <lacht> ja,
1: absolut. Nee, aber ansonsten, ja, Lärm muss es machen. Ähm, also alles auch die, auch die Stacheldraht umwickelte Baseballquelle ist auch so. Da alles, wo man sich schon
0: zurücknehmen muss, mhm.
1: finde ich irgendwie blöd.
0: Weiß ich nicht, finde ich jetzt, also jetzt du hast jetzt so ein Spezifikum gewählt. Also bei dem Stacheldraht umwickelten Baseball muss ich sagen, geht's auch so. Also erstens mal finde ich die nicht wirklich geil, die, die Waffe, weil. Ähm, ich schon oftmals erkenne, dass auch da ein Stück weit zurückgezogen wird. Ja? Und äh, auch selbst der Stacheldraht federt ja so mal ein bisschen ab. Aber da ist es für mich nicht so dramatisch, dass es jetzt keinen Lärm macht, weil ich natürlich erkenne, gerade wenn es gegen den Rücken geht, da ist es an sich schon schmerzhaft genug, weißt du.
1: Ja, ja. Okay. Da kann man sich ja zumindest noch herleiten über die Optik, das ist schon richtig. Und es Weil wird ja
0: auch reingerieben, ist. ja, also ich meine, wenn wir uns ja. überlegen, wie Cactus Jack sowas einsetzt oder eingesetzt hat, dann hat er das so gemacht, dass er das irgendwie an die Stirn seines Gegners gesetzt hat und eher genüsslich ähm, die Parmesanreibe gespielt hat. Ja? ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das ist okay, das, das, das lasse ich durchgelten. Ähm, und ich möchte auch noch eine eigene Einschränkung quasi machen mhm. oder noch meine eigenen Forderung quasi brechen, die ich gesagt habe, mit das muss Lärm machen. Ich finde einen guten Breast-Knuckle-Shot finde ich auch immer noch geil. Ja. Weil, das hat, weil ich finde es in der Regel einfach immer großartig, äh, gerade bei William Regal.
0: Ja, das war so gleich, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ja. der William Regal Podcast wieder auf. Auf,
1: auf. auf jeden Fall, aber ich meine, ohne Scheiß, dass man jemand so jemand zu tut, jetzt hat er einfach wirklich einen richtig guten Punch, ja? ja. Also das finde ich so großartig, dass Jemand zu das so tut so, ja, ich habe ihn jetzt selber ausgenockt, ich bin so geil. So, das ist die Power of the Punch bei William Regal, war es ja immer. Ja. Ähm, ach, das, ist, das, ist, das ist, das ist, das ist große Klasse. Und das ist auch, ähm, das, das macht halt auch so Sinn. Du kannst das halt in der, du kannst es halt mit, mit dir mitführen. Die meisten haben sich ja irgendwie in die Hose gesteckt. Es ist auch sneak genug, als dass es so die Illusion aufrechterhalten kann, also die spärliche Illusion beim Wrestling, dass der Referee halt der dümmste Mensch auf dem Planeten ist, was <lacht> vielleicht wieder, wieder mal nicht gesehen hat. Ähm, das passt dann aber halt irgendwie da noch mit rein, weil man kann es halt auch wegwerfen, das ist ja auch was Geiles an dem, äh, an der Sache. Die meisten Sachen werden ja meistens genauso laut wie mit ihnen geschlagen worden, es werden sie nochmal aus dem Ring geschmissen, wo du so denkst, okay, jetzt hättest du es zumindest da draußen gerade mal hören können, aber ja. äh, bei den Breastnacks, da schmitschst du zu und schmeißt die Sneaky weg. Das ist auch eine coole Sache.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr sehr guter Einsatz im Grunde. Also da können wir aber schon so ein bisschen festhalten, dass es, wenn es nicht akustisch ist, weil es erstmal das Grundkonzept insofern wäre, dass es gut ist, wenn es akustisch ist, wenn du es hörst, ja. Und wenn es dann ja. nicht ist, dann muss es wenigstens aber auch eine gute, Optische Wirkung haben. Optisch ist natürlich sowieso ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Wrestling generell, aber dann auch gerade bei solchen Sachen. Ne? Und ja. es muss irgendwie einigermaßen, auch wenn Wrestling nicht immer logisch basiert ist, aber muss irgendwie teilweise logische Herleitung eigentlich auch haben, ne? Muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ist auch, ich muss ja auch sagen, die bresnacks äh, das ist auch mein liebstes Finish in der WWE, glaube ich, das ich jemals gesehen habe von William Regal gegen Big Show. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ja. äh, wo William Regal die, die Breastnacks einsetzt und Big Show auf ihn drauf fällt danach, wenn ihn einfach pint quasi. Und William Regal tatsächlich dreimal den richtigen Full-Body-Kick-Out versucht. Ja. Also wirklich die Welle springt, aber nicht hochkommt. Großartig. Also auch dafür die Breastnacks ein gutes, gutes Instrument.
0: Sehen wir das ja so, dass wir jetzt nicht nur die Außergewöhnlichen, sondern auch das, was wir als relevante Waffen empfunden haben, jetzt ganz klar artikuliert haben, auch wie das sein soll. Aber... Wie stehst du denn dazu, du hast es eben schon mal so angedeutet, zu Waffen, die im Endeffekt nicht dazu geeignet sind, ein Match zu beenden, was wir ja normalerweise so denken würden, sondern eigentlich nur zur Qual da sind. Da muss ich nämlich sagen, kommen wir jetzt in einen Bereich, in dem ich so ein paar Probleme habe.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel drauf, äh, drauf rumreiten, weil ich will noch die Deathmatch-Ausgabe mhm. tatsächlich machen, aber in der Regel ähm, finde ich es auch eher schlecht. Also das hat mehrere Gründe. Zum einen, es gibt Relativ wenig Matches, wo ich mhm. sage, okay, die beiden haben jetzt so einen Hass, so einen Grudge, mhm. wie man es ja im Wrestling immer sagt, ähm, dass da irgendwie jetzt noch eine Steigerung von, äh, von der Boshaftigkeit der Waffen rein möchte. In aller Regel will man ja das Match gewinnen oder zumindest der Heal mhm. möchte das Match gewinnen oder sowas, ja. Ähm, also insofern finde ich da immer diese, diese Torture-Waffen blöd. Zum anderen, ich finde es auch oft schlecht Schauspiele, Schauspieler, die Leute dann eben leiden, ne? Also das ist halt auch ein bisschen, drüber manchmal.
0: Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich finde es auch sehr, sehr schwierig und habe mit diesen Instrumenten zum Teil auch ein wirkliches Problem, also dass ich auch einige Sachen einfach widerlich finde. Ich denke, da können wir ja mal kurz drüber sprechen. Äh, ich muss sagen, alles, was mit Spritzen zu tun hat, finde ich einfach mega eklig. Also, dass irgendjemand, wir kommen noch zu der Deathmatch-Ausgabe, ganz klar, aber wenn jemand Spritzen irgendwie verwandt, um die irgendwo reinzustechen, finde ich einfach mega zum Kotzen.
1: Ja, also das Ding ist bei, bin zum ich bin jemand, der mit Spritzen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Mhm. Ich finde das auch nicht ekelhaft. Ich weiß, man, es gibt ja so also viele Leute, haben ja einfach mögen ja Spritzen nicht oder mhm. de, haben auch Probleme beim Piercen oder so zu, zu gucken. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Das Ding ist bloß immer bei Spritzen. Ich denke ich mir so, wenn es schon erlaubt ist, dass ich dem jetzt teilweise die Spritze durch die Wange oder sowas haue, ja, was mhm. ja teilweise schon vorgekommen ist beim Wrestling. Ja, dann könnte ich ja auch noch eine Spur weitergehen, ne? Also mhm. dann, was hindert mich dann daran, damit sein Auge zu attackieren oder sonst irgendwas? Also wenn dann eben alles erlaubt ist, das ist halt so ein bisschen die Sache. Irgendwie, ja, es gibt dann keine Regeln, aber ähm, wenn die Leute dann, wenn die Wrestler dann so weit gehen, dass sie gegen alle moralischen Instanzen quasi verstoßen, dann wundere ich mich dann immer. Okay, dann ist es ja offenbar auch erlaubt, sich umzubringen. Warum tun sie es nicht? Warum tun sie nicht das dann? Und damit aber bei mir dann immer so ein bisschen.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Also das ist auch so die Ebene, die ich im Kopf habe, die für mich irgendwie dann überschritten wird. Ich kann viel insofern ertragen, wenn ich sage, das finde ich nicht geil, aber das kann ich irgendwo vielleicht noch ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber da hört es dann bei mir dann auch ja. wirklich auf, ja.
1: Ich finde auch alles blöd, was irgendwie mit Wunde einreiben, also sei es jetzt Salz oder Salz,
0: Zitronensäure oder weißt du, so. Also, also, halt, dich, aber Zitronensaft und so. Ja,
1: genau, da hätte ich jetzt in der Match wirklich Besseres zu tun. Abgesehen davon ist es nicht die Art von Schmerz, die mich ausnockt, sondern da werde ich dann eher rasend, aber ey, keine Ahnung. <lacht> kann, auch um, ein,
0: kann auch ein Ansatz sein, also so viel Adrenalin verlieren, dass du dann nicht mehr weiter kannst. Ne? Du wirst irgendwann immer müde.
1: Ja. <lacht> Verdammt, also wenn du <lacht> das machst und noch 10 Minuten weiter wrestlst, dann hast du ja der andere keine Chance mehr.
0: <lacht> okay, hast du denn irgendwie was, was du richtig widerlich findest?
1: Ne, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt eigentlich wenig Waffen, wo ich sagen würde, oh, kann ich mir gar
0: nicht angucken. Selbst also, Tacker.
1: Mit Tacker habe ich überhaupt kein Problem. Finde find ich auch nur Schwachsinnige an ja. die Oder? Also wie gesagt, das ist, das ist, also das sind, da, da störe ich mich dann tatsächlich eher immer drin, dass das Setup so wahnsinnig lange dauert, yeah. da, da hängt der sitzt jemand irgendwie zehn eine Minute lang rum und dann kriegt er irgendwas ins Gesicht getackert und ja, das tut natürlich weh, glaube ich auch, aber also Ohne Scheiß, wenn ich in der Wrestling Match bin, da kann ich ihm genauso gut mit der Faust aufs Auge hauen. Da ist dann. <lacht> da, ist dann da ist dann der Ofen schneller aus. Ich, um.
0: <lacht> ja, aber es ist so absurd. Eigentlich sind so, solche Dinge gerade wie. Tacker doch nur sinnvoll, wenn ich hier etwas proklamieren will. Also, das heißt, wenn das logisch ist, das heißt, wenn jetzt jemand, der total viel Geld hat, also der, der das Gimmick eines Millionärs hat, wenn dem jetzt eine 100-Dollar-Note an die Wange oder ins Gesicht getackelt wird, ja, so, dann ergibt es für mich Sinn. Aber einfach so zwei normale Catcher, die sich irgendwie gegenseitig zutackern, finde ich das total sinnlos. Ja.
1: Ja, bei Takamichi nur macht es halt auch noch
0: Sinn. Aber <lacht> du, 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 du. <lacht> ja, sorry. ja, sorry. Ja, aber
1: genau dieses, ja, das ist halt irgendwie, äh, genau, wenn man halt irgendwie diese Dollarnote oder sonst irgendwas ins Gesicht tackert, so als äh, Retourkutsche oder sowas, okay, geschenkt, aber generell, auch da, das dauert sehr lange oder so. Das ist dann halt irgendwie so, da, da würden mir ja bessere Möglichkeiten, mit dem anderen weh zu tun. Also. Ich wollte ja nur sagen, es muss halt irgendwie mal einen Mittelweg finden. Also entweder ich brauche einen guten Grund, irgendwas zu machen, womit ich das Match nicht beenden möchte, oder es muss eben eine zielführende Attacke sein. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also Und oft dann, eine wenn es, wenn es Story dann drum, 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 drum ist, dass ich jetzt irgendwas mit Besonderes mit dem mache. Also es gibt ja auch, es gibt ja auch simplere Sachen. Ja, also mhm. das Restaurant zum Beispiel sich abwechselnd, ähm, keine Ahnung, die Beine mit dem Stuhl attackieren. Das ist auch oft als Retourkutsche ne? Der einen hat mir irgendwie die Knöchel kaputt gemacht, das gebe ich ihm heute zurück. Äh, sowas in der Richtung, das kann, das kann man ja genauso gut mit einem Tacker mhm. oder sonst irgendwas machen. Ähm, aber ja, ansonsten, wie gesagt, da, der geht dann Funktion über die Form so ein
0: bisschen. Da würde ja. ich
1: dann eher auf Sachen setzen, mit denen ich gewinnen kann.
0: Aber bei welcher Waffe hast du die meisten Schreie? Oder beziehungsweise das meiste Wow oder größte Wow losgelassen, wo du echt gedacht hast, Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das finde ich mega krass. Gab's da irgendwas? Äh, Kannst du dich an ja, irgendwas wo, Ja, ich
1: überlege gerade, wo ich, wo ich live dabei gewesen bin. Also tatsächlich war ich einmal bei einer. Geschichte dabei, wo jemand so heftig geblutet hat, dass das Publikum äh, ja. sehr angewidert gewesen ist. Das war bei der WXW damals. <lacht> ja,
0: ähm, Zur Anfangszeit der WXW jetzt auch gar so ungewöhnlich gewesen, ja. Ja.
1: Ich weiß, es war, es war tatsächlich auch ein Death Deathmatch oder wie man ein Hardcore-Match, wie man es immer bezeichnen möchte. War weiß, Hate dran beteiligt? <lacht> Nein, war es nicht. Es, oh. war, äh, es war Iceman gegen. Oh.
0: Wie hieß denn der andere? Ach, Iceman gegen oh, GTS. GTS, danke, ich wollte gerade HBO sagen, was der Fernsehsender. Gegen den Fernsehsender. Das war richtig brutal. Ja.
1: Ähm, genau, und ich weiß ehrlich gesagt nie gar nicht mehr, was zu der klaffenden Wunde verursacht hat. Die beiden haben sich ja wirklich mit allerhand äh, scharfem Zeug auch äh, gehauen und gestochen und oh Gott, geschnitten. Ja. Ähm, und der hatte eine sehr heftig klaffende Wunde am Kopf und wurde dann in eine Headlock genommen, was den, äh, ja, die, bl äh, den Blutdruck ein bisschen erhöht hat, wodurch ja. das eben so ein bisschen fontänenartig in die erste Reihe schoss, wo auch ich stand. Ja. Äh, um mich herum fanden es einige Leute sehr unterhaltsam und der Rest, inklusive mir, der war so, Alter, okay, das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen viel. <lacht> ähm, aber ansonsten bei Waffen, also ich, die, die krassesten Momente, mhm. was sowas angeht, waren tatsächlich immer Momente der Illusion, mhm. äh, wo jemand nicht verstanden hat, wie man sowas imitieren konnte. Ich erinnere, das ist jetzt kein Waffeneinsatz, aber zum Beispiel mit dem Fingerbrechen von Martys Girl. Ja. Das waren so Sachen, wo die Leute am Anfang sich immer angeekelt weggedreht haben. Mhm. Äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, Chris Hero das mal gemacht hat bei, bei Brian Danielson, mhm. wo er dann meinte, Watch it, it's gonna pop. Und dann hat er ihm auf die Schulter so gehauen, dass es so ganz komisch geklackt hat. Mhm. Und äh, da bei Waffen, ich weiß
0: nicht, da hatte ich nie so einen ganzen krassen Schocker tatsächlich, okay. als ich
1: live dabei war. Aber ich war da nichts anderes, nie bei einem richtig krassen, harten Deathmatch dabei.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube schon, dass ich bei einigen dabei war. Gerade in der WXW gab es auch schon echt ein paar heftige Dinge. Gerade das, hm. was du jetzt erzählt hast, daran kann ich mich noch erinnern, auch äh, Hate war ja in einigen kranken Sachen dabei. Das werden wir wahrscheinlich, wenn wir dann über die ähm, Hardcore, beziehungsweise ja, Deathmatch-Folge noch irgendwie uns mal ein bisschen austauschen, auch im europäischen Bereich, werden wir bestimmt den ein oder anderen kompetenten Gast dann dabei haben, mit dem wir dann drüber sprechen können. Aber ähm, da war schon recht viel wi Widerliches dabei. Es gibt für, für mich so zwei Momente. Einmal muss ich echt sagen, das Match Randy Orton gegen Mick Foley, was die mal bei einer WrestleMania hatten, wo, glaube ich, ja die beiden durch einen flammenden Tisch krass gekracht sind. Ne? Alles hm. eigentlich schon mal gesehen, aber die Art und Weise, wie das durchgeführt war, hat für mich einem, zu einem großen Pop gesorgt. Und dann muss ich sagen, der allererste Einsatz einer Neonröhre. Ne? Also die ja. ich gesehen habe, da habe ich gedacht, Alter, was ist das denn für ein krankes Zeug? Das fand ich extrem widerlich, weil ich es auch, weil es natürlich auch scharf war, es hat mega krass ausgesehen, es hat ja ein bisschen geraucht. Du hast immer auch so das Gefühl gehabt, beziehungsweise so das, ähm, ja, wie soll ich sagen, Inselwissen mehr oder weniger, also das rudimentäre Wissen, dass Neonröhre auch nicht so wirklich gesundheitlich total geil ist, ja, hm. und äh, das hat für mich echt äh, zu einem Wow-Effekt geführt.
1: ich Tatsächlich muss ich mal kurz revidieren, es gibt so ein paar Momente, es sind witzigerweise, jetzt wo ich drüber nachdenke, sind das alles Chairshots, mhm. bei denen es mir rückbetrachtend ähm, Tatsächlich sehr schlecht geht, wenn ich an die denke. Oh, ich weiß um, auch schon, welchen ich, du meinst, ja. Mhm. Ja, es, ich hätte tatsächlich gerade drei im Kopf. Mhm. Also ich, ich darf ich raten, welchen du denkst. Du denkst bestimmt an einen von The Rock und Mankind ne? Oh ja. Mhm. Ja, wo Mankind quasi die Hände gefesselt hat und The Rock langt ordentlich zu, weil Mick Foley auch herzlich darum gebeten hat vor dem Match. Mhm. Ähm, schlimmes Ding, weil eben auch null geschützt. Ähm, ich kann mich aber auch noch an Dinge erinnern von Brock Lesnar gegen Zach Gowan, wo er den eben auch mit so mit, einem. Mit mit, mit Stuhl einfach völlig weggepfeffert hat und der knickt einfach so bitter weg. Äh, auch von The Rock gegen Ken Shamrock, auch mega bitter oh, Teil. Ja. Mhm. Ähm, Und da sind es einfach so die Momente, okay, da hat vermutlich der Wrestler gesagt, okay, wenn du es jetzt machst, zieh es richtig durch, ja, mhm. zieh richtig durch. Aber dann hast du eben einfach diesen krassen Unterschied zu den normalen, harten Cher-Shots, wie, wie du sie schon kennst. Und dann nochmal dieses Ding, wo du sagst, okay, 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 so klingt es wirklich, wenn ich jemandem mit, mit dem Stuhl ins Gesicht schlage, dann scheppert das nicht, sondern das ist ein dumpfer richtig dumper Knall. Ne? Also du hörst einfach, wie irgendwas auf den Schädel knallt. Und das ist dann halt gruselig einfach nur. Das, das ist, ist richtig gruselig.
0: Und da ist dann halt auch so die Barriere, weil es halt auch einfach mega unnötig einfach wird. Ne? Ich
1: will nicht, ich will echt, also keine Ahnung, natürlich machen sich Wrestler für mich schräg das Publikum kaputt, aber bitte nicht das, also echt nicht. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein.
0: Ja, da haben wir dann echt eine Ebene erreicht, wo wir sagen, Leute, machen wir halb lang. Ne, geht auch eine Nummer weniger, geht auch eine Nummer weniger, krass im Grunde, ähm, die Neonröhren, da müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen irgendwann, weil ich will dieses Mysterium nochmal näher beleuchtet wissen, ich bin jetzt mir gar nicht sicher, ob das dann wirklich so gesundheitsgefährdend war, da können wir dann irgendwie nochmal einen kleinen Blick in die Doku von TJ werfen, der glaube ich da auch nochmal drüber gesprochen hat, Thumbtack Jack, der ein oder andere, äh, mag. Äh, ihn kennen äh, deutscher Hardcore bzw. Deathmatch Wrestler mhm. zwischenzeitlich gewesen. Das ist äh, nochmal auf einer anderen Ebene. Aber ich will von dir wissen, welche Matches mit einem Einsatz von Waffen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Also hast du da so ein paar Matches, wo du sagst, geil, ey, das wäre ohne, Match-, ohne diese Waffen jetzt auch gar nicht so möglich gewesen. Das hat das so ein bisschen geprägt.
1: Mm. Ich glaube tatsächlich, ich habe da sehr wenige, wo ich sagen würde, das war komplett prägend. Das sind vor für, mhm. für mich im Momentaufnahmen. Also einen Moment, den ich nie vergessen werde, ähm, der hat bedingt mit der Waffe zu tun, aber das ist bei JBL gegen Eddie Guerrero, äh, wo JBL ihm das Ding auch so heftig über die, über die, über die Stirn zieht. Ich habe den Moment tausendmal gesehen, darum habe ich das sehr bildlich vor mir, aber in dem Moment, wo er den mit dem Stuhl schlägt, gibt es ein äh, Blitzlicht auch noch und dann fehlt so ein Frame quasi. Darum sieht der Stuhlschlag noch mal tausendmal heftiger aus und dann hat Eddie... Guerrero diesen heftigen Blade-Job danach gemacht, mhm. äh, bei dem er quasi den ganzen Ring vollsuppt und dieser oh. extrem harte äh, Stuhlschlag gefolgt mit der ganzen Match-Story danach, wo Eddie eben hart blutet und eben sehr am Kämpfen ist. Der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das hat eben auch gepasst in dem Moment. Also ähm, es ist nicht so, dass ich das sehen möchte, aber in dem Fall hat es halt, halt Sinn gemacht. Ne? Das ist halt ein Stuhlschlag, der hat eine krasse Wirkung für den Rest des Matches auch. Mhm. Ähm, der andere ist halt nur noch am Bluten und das zieht sich durch das ganze Match und das ist so ein guter Einsatz davon. Ansonsten, ich verbinde da die großen Momente, wo ich mich in Waffen nenne, sind immer Turns. Tatsächlich. Wo ja, ja. ich immer dran denke, dass jemand irgendwie, ja, seine Finale, seinen finalen Wandel durch einen durch Waffeneinsatz äh, durchgemacht hat. Steve Austin, der hielt Turn gegen The Rock unter Hilfe von Vince McMahon mit dem Stuhl und sowas. Das sind so Sachen, da, da denke ich dran. Und nicht so direkt an Matches. Also
0: Da habe ich jetzt nichts konkret. Interessant, ist spannend, denn also ich habe jetzt auf jeden Fall zumindest so zwei konkrete Matches, wo ein Waffeneinsatz regelmäßig und auch Teil des Matches an sich war. Und zwar sind es die beiden ersten TLC-Matches, ja? also mhm. diese Tag-Team-Fights mit den Dudleys, Edge und Christian und den Hardy Boys. Das muss ich sagen, das war ja essentiell, das ist halt Tables, Ladders und Chairs. Ich finde übrigens Leiter als eigentlichen, als, als alleinigen Einsatz, Waffeneinsatz total sinnlos, weil die komplett unhandlich sind und du kannst relativ ja. wenig damit machen. Ja? Die haben nur in diesem Gesamtkonstrukt eigentlich gut funktioniert.
1: Witzigerweise habe ich die auch aufgeschrieben und ich habe sie jetzt äh, aus dem Grund nicht genannt, Dadurch, also irgendwie die ganzen wichtigen Momente in diesen Matches sind, mir, sind, ähm, sind eher für mich High-Flying-Geschichten. Mhm. Alles prägnant in diesen Matches sind Stürze aus großen, großen Höhen für mich, also größtenteils. Mhm. Es gibt auch ein paar sehr harte Aktionen, aber es sind Stürze, nachdem man natürlich auf einer Leiter gewesen ist oder so, aber es stürze aus dem Ring auf eine Leiter. Es sind vor allem Stürze, aber ich, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich ein Waffeneinsatz, auch ein sehr kreativer Waffeneinsatz. Ähm, auch sehr gut. Ähm, ich hätte sonst... Das war damals Mick Foley und The Rock gegen Evolution, glaube ich, ja. ne? diese fast zwei gegen drei zwei gegen drei bestimmt
0: ne? ja zwei gegen drei ja genau. mhm.
1: ähm, wo es eben, eben damals so krass überraschend war wurde halt was Foley ist ein Match der frisst die ganzen Hardcore Spots also der bringt die Reißzwecken mit aber der nimmt sie auch selber im Rücken wieder mit nach Hause quasi <lacht> und, und, da, und da waren eben die Geilen mit, mit Randy Orton der es dann halt ähm, der der sie dann halt eben auch teilweise gefressen hat ähm, wurde was dann eben so ein bisschen so ein Ritterschlag war ne für auch um Randy Orton halt zu machen das habe ich auch noch sehr im Kopf.
0: Mhm. Das ist interessant. Also, denn gerade so jetzt TLC und auch viele andere Matches die eigentlich äh, Waffen fest involviert hatten, da muss ich sagen, da fand ich halt die Idee einer Konstruktion immer mega geil. Also das heißt, wenn Leute Bob den Baumeister gemacht haben äh, während eines Wrestling Matches, also das heißt, wenn du äh, Konstruktionen gemacht hast, wo du zwei Leitern auf eine dritte gebastelt hast und äh, du bist dann extrem hoch dann gewesen, um dann halt einen Splash zu machen oder sonst irgendwas anderes oder wenn du äh, auf zwei Leitern irgendwie noch einen Tisch gebaut hast, also wenn da wirklich gebaut wurde, um halt den Gegner noch dadurch durchzubefördern oder sonst irgendwas zu machen, wo halt eine Waffe eher mittelbar im Einsatz war. Das sind mhm. vielleicht noch die größeren Momente gewesen im Grunde.
1: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja. Ein bisschen Kreativität ist dann auch immer noch eine nette Sache.
0: Ja, <lacht> ja also ich, ich merke, es gibt verschiedene Wege, Waffen einzusetzen. Hast du denn noch einen Punkt, den du jetzt ganz gerne ansprechen würdest?
1: Nö, ich äh, glaube, ich habe alles genannt, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, tatsächlich.
0: Ja, es ist immer interessant zu sehen, was einem dann doch wieder so einfällt. Und ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen die Grundlage gelegt, dass wir dann irgendwann mal über matches reden können. Wir wissen jetzt schon, welche Waffen es so gibt. Wir wissen wahrscheinlich, dass einige Experten, die wir dann befragen werden, noch ganz andere Ideen haben. Aber sagt uns, was ihr denkt zu den Waffen. Sagt uns, was ihr äh, von Waffen im Wrestling generell haltet. Das ist ja eine durchaus kontroverse Position, die man da einnehmen kann. Und dann hören wir uns zu gegebener Zeit auch mit der Deathmatch-Folge auf jeden Fall wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. another one she can afford it